1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un día más estamos aquí, el equipo que hace de historia de la Iglesia, con María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches. Rosario Gutiérrez.
2: Buenas noches a todos.
1: Y Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches.
1: Vamos a hablar de historia de la Iglesia y, como siempre, también de magisterio. Temas relacionados con la parte histórica que tenemos que ver. Estábamos, Llevamos ya varias semanas hablando de la Reforma. Lutero, sus seguidores. Mmm, hemos ya entrado en Calvino. En Calvino la reforma se radicaliza, resumiendo, y voy deprisa porque hay mucho que hablar, como siempre. Se radicaliza la reforma en él porque, como vimos, pues ya es él quien plantea la cuestión de la eh, predeterminación. Estamos predeterminados por Dios a la salvación que se regala o a la condenación que también se da de forma arbitraria por ese Dios insondable que Calvino presenta de una forma verdaderamente desoladora para, para el cristiano, puesto que ni las obras ni la fe siquiera influyen en esto. Es Dios quien determina el futuro, pero el futuro, además, infinito de un alma, de una manera que es imposible de comprender qué es lo que le puede mover a ese Dios insondable a destinar a unos a la felicidad eterna y a otros a la condenación eterna. Calvino, siendo el más radical, eh, consigue tener una enorme difusión. El calvinismo se extiende por centro Europa, va a pasar a Holanda donde se convierte en un reducto calvinista que, que va a ser Guillermo de Orange, el jefe de ellos de los calvinistas holandeses, <coughs> enemigo radical de Felipe II. Y después va a pasar también a Francia, donde el calvinismo recibe el nombre de Hugonotes. Son Hugonotes los protestantes franceses que le van a seguir mayoritariamente. Después pasará mucho más tarde también a Inglaterra, de ahí a los Estados Unidos y, en definitiva, pues tiene una vigencia grande eh, a nivel primero europeo, luego ya mundial. Eh, naturalmente, la irrupción de la nueva herejía en varios países va a provocar tensiones, pero muy concretamente en Francia provoca la, el estallido de las llamadas guerras de religión que ocupan prácticamente todo el siglo XVI. Bueno, para ser exactos, más de la segunda mitad del siglo se va a ir en guerras de religión durísimas, muy crueles, que implican, por supuesto, a la monarquía. Tiene mucho que ver con la cuestión sucesoria. Se extinguía en Francia la Casa de Valois, que eh, católicos, todos ellos, por más que hicieran una política errática de ayuda en ocasiones a los protestantes, también en la Casa de Borbón lo veremos en la Guerra de los Treinta Años, pero luego en el interior los reyes de Francia se mantienen católicos. Llegamos a la Guerra de los Tres Enriques, llamada así porque eran tres Enriques los que se enfrentaban. Había un partido, una liga católica, al frente de la cual estaba una de las familias más poderosas de la nobleza de Francia, los duques de Guisa y toda su clientela. Por otro lado estaba Enrique III, el último de los Balbois, que reinará en Francia y morirá sin hijos, con él se acaba la dinastía de Balbois. <coughs> y lo que creaba un panorama trágico es que el heredero del trono, Enrique de Borbón, eh, que subirá al trono como Enrique IV, es el primer Borbón que reina en Francia, era rey de Navarra también, pues procede de una región donde el calvinismo se había arraigado la navarra francesa, Bearn, y ahí eh, él viene con la religión reformada, con esa religión calvinista. La guerra se prolonga, podríamos estar hablando de ella y de todos sus avatares durante bastante tiempo, pero finalmente, <coughs> eh, a los efectos que nos interesan de historia de la Iglesia, basta decir que si Francia estuvo cerca de caer en la herejía de manera oficial, porque hubiera ocurrido allí lo mismo que en la Alemania protestante, donde el príncipe decidía la religión, y si Enrique IV hubiera llegado al trono siendo protestante, indudablemente ese hubiera sido el destino de los fieles eh, católicos, hubieran tenido que ser en Francia todos ellos protestantes. Esa deriva protestante la va a evitar España, porque ya aquí aparece claramente la misión de España a lo largo de toda la Edad Moderna, que es la defensa del catolicismo a ultranza en esta época de reforma y de luchas eh, de religión, de guerras de religión. Felipe II va a evitar ...esa toma del poder o esa toma de la corona por Enrique IV... ...auxiliando a la Liga Católica que resistía en París. París, ciudad católica, donde la religión católica está muy arraigada... ...se resiste a ser tomada por Enrique de Borbón, que le pone sitio. De no haber sido por la entrada de los tercios españoles... ...que vienen desde Flandes, trasladados allí por Felipe II... ...Alejandro Farnesio, es un gran personaje de los tercios, por cierto... ...esta, esta realidad mm, se hubiera dado... ...posiblemente no, casi con seguridad... ...Enrique IV hubiera conseguido... ...entrar en París como rey calvinista... ...que era, no lo consiguió... ...y se le atribuye la famosa frase... ...histórica de París bien vale una misa... ...porque comprendiendo que no tomaría la capital... ...se hace instruir rápidamente... ...de doctrina católica, comprendiendo que... ...tiene que ser esa la religión que adopte... ...si quiere ser rey de Francia, por las armas españolas... ...todo hay que decirlo... ...se instruye rápidamente de doctrina católica... ...celebra la misa en el campamento... ...y ya después de eso se ha celebrado la misa, signo, signo inequívoco de catolicismo, se le permite, o le permiten los tercios españoles que entre en la capital, que ya es suya, y que inicie ese reinado, que va a durar pues, los primeros años del siglo XVII también, ya como rey católico. De manera que se ha evitado ese peligro, para Felipe II es prioritario salvar a Francia de la herejía protestante, mucho más que incluso conservar sus propios estados de Flandes o de Holanda sublevados contra él, en el momento en que ordena el traslado de los tercios a París. Es mucho más importante, insisto, para él, que se conserve la fe eh, dentro de Francia, con toda la importancia que el reino de Francia tiene en Europa, eh, a conservar incluso la integridad de los reinos o de los territorios que tiene heredados o cedidos tras la abdicación de su padre, Carlos V. Este es el panorama histórico y realmente... Mmm, Plantea, como digo, una ruptura en la cristiandad que no es meramente espiritual, sino que llegó al conflicto armado, sangriento, largo, durísimo, eh, que es esas, eh, o que está constituido o por, jalonado por esas guerras de religión que asolaron Francia. Sobre esto, mmm, luego quiero entrar también, como solemos hacer en aspectos doctrinales, hablando naturalmente de, de la confesión, de los sacramentos que ha negado Calvino en concreto, ya que es calvinista. El rey de Francia, como todos los protestantes franceses en su mayor parte que le siguen. Sobre este tema, tenemos a nuestra joven colaboradora e historiadora Carmen, Carmen Tour de Montis, que también tenía algún comentario que hacer respecto a esta guerra de religión.
3: Bueno, yo quería hacer aquí un apunte. Eh, el papa de ese momento, <coughs> eh, el papa de ese momento, el de Enrique IV, que es Clemente VIII, eh, quería comentar que vaciló mucho en aceptar que, que, que Enrique IV. Eh, se convirtiese, vamos, como que no se creía mucho el, el, la conversión de Enrique IV y hubo un proceso para aceptarle, es decir, quiero decir aquí que, bueno una lanza a favor de Clemente VIII que muchas veces nos metemos con los papas durante la historia y este pues la verdad es que fue un gran papa no y, y vaciló bastante hasta que al final pues le, le aceptó pero bueno, también era, era natural que desconfiara de un hombre que ya había cambiado de religión dos veces en realidad, o sea que así fue y luego después decir que Enrique IV justificó la confianza que en él había depositado el Papa en lo sucesivo y restableció la paz en su país eh, concedió importantes privilegios del Edicto de Nantes de 1598 y bueno y aunque su vida privada dejara algo que desear se mantuvo toda su vida fiel al catolicismo y bajo este gobierno de hecho se inició aquel aquel florecimiento de la Iglesia francesa que, que, que permitió a Francia representar durante el siglo XVII al final fue la conductora de las naciones católicas que España había sido en el siglo XVI uh
1: -huh.
3: o sea que muy importante esta conversión de Enrique IV
1: Bueno, del tema histórico por lo tanto ya hemos tratado vemos como el calvinismo se ha difundido con fuerza ha arraigado en territorios importantes hemos destacado Holanda y curiosamente no tan curiosamente. Es un banderín de enganche político también, porque vemos como Guillermo de Orange, el, el gran enemigo de España, utiliza también la religión como un hecho que diferencia, que separa a sus eh, vasallos holandeses de la majestad católica del rey de España, que lucha precisamente por defender la integridad del dogma católico, como ya a su padre, el emperador Carlos V, hacer en la dieta de Worms, consagrando, como dijo entonces el emperador, su sangre, ...su aliento ya hasta el último momento de su vida... ...todos sus esfuerzos... ...precisamente en defensa de la catolicidad. No eran temas menores, insisto en ello... ...lo que se estaba tratando... ...lo he dicho ya en programas anteriores... ...eran temas del mayor calado... ...eran temas de cerrar o no... Eh, ...esos canales de gracia que son los sacramentos... ...a los fieles... ...que en el mundo protestante dejan de recibirlos... ...porque es oportuno recordar... ...que solo dos reconocen los protestantes en general... ...bautismo, que por supuesto y Eucaristía, aunque sobre la Eucaristía, tienen o presentan más de una vez una visión más que confusa. Estábamos el último día del programa hablando de la confesión, otro sacramento que naturalmente es cuestionado cuando no negado radicalmente. ¿Queríais hacer algún apunte antes de entrar en materia, María?
0: Sí, eh, el otro día hablamos sobre todo del pecado. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la confesión, en qué consiste... <coughs> Entonces la confesión de las culpas nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios y de la contrición de los propios pecados y esto mm, conforma la o sea es una parte del sacramento de la penitencia. Este examen interior del propio corazón de cada uno y la acusación externa debe hacerse a la luz de la misericordia divina. Por lo tanto, la confesión por parte de cada penitente, exige la voluntad de abrir su corazón al ministerio de Dios y por parte del ministro un juicio espiritual mediante el cual, como representante de Cristo y en virtud del poder de las llaves, pronuncia la sentencia de absolución o retención de los pecados. Desde los primeros tiempos cristianos, igual que mmm, los apóstoles, ...la Iglesia ha incluido en el signo sacramental de la penitencia... ...la acusación de los pecados. Entonces, es muy importante saber que acusar los pecados propios... ...es exigido ante todo por la necesidad de que el pecador sea conocido... ...por aquel que en el sacramento ejerce el papel de juez... ...en este caso el sacerdote, el cual debe valorar tanto la gravedad de los pecados... ...como el arrepentimiento del penitente. También, y esto me hace gracia porque dice que el sacerdote en el momento de la confesión... ...tiene papel de médico, que debe conocer el estado del enfermo para ayudarlo y curarlo. La verdad es que es una maravilla uh -huh. que pensemos que el, el sacerdote... Tiene ese poder que Dios a través suyo nos está curando
1: la cura de, la de nuestra
0: enfermedad, porque en realidad soy pecador y por lo tanto soy un enfermo, estoy enfermo. Mm. También es muy importante valorar el valor de signo, es decir, signo del encuentro del pecador con la mediación eclesial en la persona del ministro. Signo del propio reconocerse ante Dios y ante la iglesia como pecador del comprenderse a sí mismo bajo la mirada de Dios. Sobre todo esta dimensión eclesial también es muy importante porque nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, que nos deja enfermos y nos hace mucho daño, es que hacemos muchísimo daño a la Iglesia, de la cual somos su cuerpo, somos parte del cuerpo de la Iglesia. Y este pecado afecta a toda la Iglesia en su totalidad.
2: No, uh -huh. Sí, y yo quiero añadir que el patrón de la confesión es San Juan de Pomuceno, que era del siglo XIV del territorio imperial de Bohemia, y a ver si algún día uh -huh. lo traemos.
1: A... Perfectamente. Uh -huh. Patrón de los confesores o sí. patrón de la, de, de la, vamos, confesión, de la sí. confesión. Bueno, pues eh, efectivamente estamos tocando temas esenciales, todo esto es lo que estaba en tela de juicio o lo que se estaba debatiendo en aquellas guerras de religión, que insisto, no, no se declaraban ni se mantenían por temas intrascendentes o meramente caprichosos de un rey o de otro. Luego hay todo ese trasfondo político, esa lucha de poder, en el caso de Guillermo de Orange, o de los príncipes protestantes, o de esa nobleza protestante de Francia, que eh, estaba reunida eh, también en torno a Enrique de, de Navarra. Hay una cuestión política, evidentemente. Insisto que fue tomado el protestantismo en distintas zonas de Europa, precisamente como un banderín de enganche. Pero la cuestión de fondo... Es de un calado enorme, porque estamos tocando nada menos que el beneficio que representan los sacramentos para el fiel, para la, para la cura de almas, como decía María también ahora, y para la vida de gracia. Si todo eso se cierra, pues evidentemente hay dos cosas que, que trae la reforma en la iglesia reformada. Por una parte han perdido la guía, porque no hay un jefe que pueda orientar en ese sentido, sino que se van a ir dividiendo cada vez más las iglesias, y lo que es peor... En muchos sitios quedan al arbitrio o bajo la jefatura del príncipe, con toda la arbitrariedad que eso puede conllevar. Pero es que, por otro lado, todo el tema sacramental queda prácticamente erradicado. Es decir, para mí, todos esos millones de almas que les toca vivir la reforma y caen bajo el poder de los príncipes protestantes, han quedado huérfanos de sacramentos, y además, de una forma completamente irresponsable. Porque ellos no tienen ninguna culpa en lo que les acaba de ocurrir, que se les, que se les han cerrado todos esos canales que Dios ha puesto en el mundo para la salvación de las almas. Es algo gravísimo.
0: Sobre todo porque, además, esto influye hoy en día de una manera increíble, ¿no? este Esta protestancización o ¿no? como uh -huh. se pueda decir, de también de los católicos. ¿no? no dar valor a los sacramentos con la importancia y la necesidad que tenemos de ellos que si no los tenemos estamos perdidos, que es nuestra fuerza son los sacramentos. Y yo creo que esta influencia es nefasta. Mm. Tenemos muchísima mm, muchísima influencia de esto de este protestantismo, ¿no? Y no digamos en la confesión que es lo que traemos hoy a... Claro. Yo creo a además que,
3: que en muchos católico, católicos sigue, ese, sigue ese, esa herencia de la, del protestantismo en, en actualmente ...como decimos en la confesión, por ejemplo... ...yo creo que en ese tema precisamente es donde más
1: protestantización
3: hay... Porque, ...porque muchas veces mmm, no le damos valor a la confesión... ...y creemos que porque tú le estés contando a Dios tus pecados... Mmm, ...ahí se queda y ahí basta, ¿no? En realidad eso es eso es, eso es ser protestante al final... ...es pensar que tú tu, tu relación con Dios... ...en cuanto a interpretación de escrituras o en cuanto a, a confesión... ...es una relación única entre él y tú y donde no hay mediador, porque evidentemente el sacerdocio no, es, no tiene el mismo valor, ni mucho menos, y eso afecta en, todas las, en todos los sacramentos que, que, que terminan con esta protestantización. Así que yo creo que precisamente el tema de la confesión del que estamos hablando, ahí es donde más estamos influenciados por el protestantismo. Muchas, yo creo que se le ha dejado de dar mucho valor a la confesión también.
1: Sí, hoy se oye frecuentemente entre uh -huh. católicos que han sido practicantes, o no sé si lo siguen siendo, pero es frecuente oírlo, yo me confieso con Dios, uh -huh. yo con Dios. Yo hablo con Dios, yo le cuento mis pecados. Mm. Muy bien, pero es que al sacerdote, en el momento que se los estás contando, es precisamente el representante de Dios y el que te puede perdonar porque está ahí para eso, instituido por Cristo. ¿no?
3: Y además luego también hay otra tendencia ahora a, a decir, por ejemplo, incluso a muchísimos católicos, que en el momento en el que tú no haces daño a alguien no estás pecando. Es decir, eh, yo no he hecho mal a nadie, esto no es un pecado, ¿no? O sea, y ahí nos estamos olvidando de verdaderamente qué es lo que es el pecado. Y yo creo que la mejor definición... A mí una vez me dieron una definición del pecado que me encantó, que fue... El pecado es una falta de amor. Entonces es como si estuvieras haciendo daño a alguien que quieres. Y eso dentro de ese daño entra que tú ent hagas daño a los demás o que incluso tú hagas te hagas daño a ti mismo en muchos aspectos que ya sabemos cuáles claro. son uh -huh. con lo cual hay también otra influencia protestante que tenemos, el hecho de pensar así, ¿no?
1: Claro, yo no hago daño a nadie, es uh -huh. otra cosa que se suele oír mucho uh -huh. para justificar pecados más o menos graves faltas más o menos graves mientras no hagas daño a los demás, uh -huh. que además se lo estás haciendo porque como dice María, efectivamente cualquier pecado que se comete perjudica al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia entera
0: uh -huh. ¿Sí? Es que nos olvidamos del, del significado de este sacramento. La confesión es una necesidad. Eh, tenemos que entender que eh, se entiende por confesión la acusación voluntaria de los propios pecados, hecha por el penitente al ministro del sacramento de la penitencia, en orden a obtener la absolución de los mismos. Se trata, pues, de una autoacusación no de una mera descripción como podría hacerse ante un psicoanalista o a petición de un juez en la que el pecador reconoce su culpabilidad ante Dios y ante la Iglesia con la finalidad religiosa de obtener el perdón. Es que es una autoacusación hecha voluntariamente, sin coacción alguna, referida a los propios pecados postbautismales no perdonados aún. Esta confesión es fruto normal de la contrición. Ya en la contrición, al dolerse de los pecados cometidos, detestarlos y proponer no cometerlos de nuevo, hay un reconocimiento de los mismos ante Dios. Pero el pecado, como es sabido, tiene también una dimensión antieclesial y por lo mismo parece lógico que el pecador lo reconozca también ante la Iglesia, sobre todo si se tiene en cuenta que la Iglesia es instrumento de reconciliación ante Dios, puesto que Cristo lo, le confirió este poder en la persona de los apóstoles y de sus legítimos sucesores, la potestad de perdonar los pecados, que luego hablaremos de la absolución.
1: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues antes de la pausa, eh, simplemente si queréis hacer algún comentario, colaboradoras de Historia de la Iglesia, aquí en Radio
2: María. Uh -huh. Yo creo que lo que ha comentado Carmen tiene que ver mucho con la visión inmanente que domina, porque si hubiera trascendencia realmente se comprendería muchísimo mejor y si se niega el cuerpo místico, con ello va también anejo lo que se ha dicho.
1: Claro, y se ha negado el cuerpo místico mm. desde el momento en que la reforma de la Iglesia tiene una visión muy peculiar y en el caso del, de Calvino mm. ya ni digamos. Nos vamos a la pausa, después de esto Rosario Gutiérrez nos hablará del santo del día, siempre relacionado con lo que estamos viendo, y después seguiremos hablando de, de sacramentos y de estos sacramentos cuestionados cuando no rechazados de plano por Calvino, Lutero... ...y demás seguidores de la Reforma. Hasta enseguida.
2: Hoy vamos a hablar de San Pedro Canisio, doctor de la Iglesia. A San Pedro Canisio se le ha llamado el segundo apóstol de Alemania... ...porque el primero fue el inglés San Bonifacio. También fue uno de los creadores de la prensa católica... ...y el primer jesuita literario, el precursor de un numeroso grupo de escritores, Nació en 1521 en Nijmegen, en Holanda, estado alemán por aquel entonces... ...perteneciente a la archidiócesis de Colonia. Era el hijo mayor de Jacobo Canis, que había accedido a la nobleza... ...tras haber sido el tutor de los hijos varones del duque de Lorena... ...que era el burgamaestre de la ciudad. Aunque Pedro perdió pronto a su madre, la segunda mujer de su padre... ...fue para él una segunda madre y le educó en el temor de Dios Nuestro santo se acusó a veces de haber perdido el tiempo de joven en diversiones vanas pero nos cuesta creerlo pues se graduó en la Universidad de Colonia a los 19 años Para agradar a su padre, que quería que fuera abogado se dirigió a Lobaina, donde estudió Derecho Canónico durante unos meses Como sabía que no iba a ser esta su carrera rechazó la idea del matrimonio hizo voto de celibato y volvió a Colonia a estudiar teología ...la predicación del beato Pedro Fabro... ...primer discípulo de San Ignacio... ...había levantado un gran interés en Renania... ...Canicio asistió a un retiro ignaciano... ...que Fabro daba en Manguzi, Manguz, Maguncia, ...y a las dos semanas... ...hizo voto de entrar en la nueva orden... ...admitido como novicio... ...vivió varios años en una comunidad de colonia... ...dedicado a la oración, el estudio... ...las visitas a los enfermos... ...y la enseñanza de los ignorantes... ...el dinero que heredó a la muerte de su padre... Lo empleó en socorrer a los pobres y en atender a las necesidades de la casa. Ya había comenzado a escribir. Sus primeras obras fueron ediciones de las obras de San Cirilo de Alejandría y San León Magno. Tras su ordenación sacerdotal, destacó por su predicación. Asistió a dos, a dos sesiones del concilio de Trento como delegado, una en Trento y otra en Bolonia, donde recibió la llamada de San Ignacio para que acudiera a Roma. San Ignacio lo retuvo cinco meses y comprobó que estaba preparado para ir a cualquier sitio con cualquier tarea. Lo enviaron a Messina a enseñar en el primer colegio jesuita que conocemos, pero al poco se le volvió a llamar a Roma para la profesión solemne y para ocupar un cargo más importante. La orden era volver a Alemania, a Ingolstadt, junto a otros dos jesuitas, para responder a la urgente llamada efectuada por el duque Guillermo IV de Baviera que solicitaba profesores católicos que pudieran contrarrestar las enseñanzas heréticas que se impartían en los colegios. Además de enderezar la universidad, de la que fue luego rector y vicecanciller, logró que reviviera el espíritu de los habitantes de la localidad, gracias a sus sermones, sus catequesis y su campaña contra la venta de libros inmorales o heréticos. El pesar fue general cuando el santo, en 1552, tuvo que irse para emprender, ante la petición del rey Fernando... ...una misión similar en Viena... ...la gran ciudad estaba en peor situación que Ingolstadt... ...muchas parroquias carecían de sacerdote... ...y los jesuitas tenían que suplir esta falta... ...y enseñar en su recién fundado colegio... ...desde hacía veinte años... ...no se había ordenado ni un solo sacerdote... ...los monasterios estaban desiertos... ...la gente se mofaba en la calle de los religiosos... ...de cada 10 habitantes... ...9 habían abandonado la fe y los pocos que permanecían fieles habían dejado la mayor parte de practicar. Al principio, Pedro Canisio predicaba en iglesias prácticamente vacías, en parte por la frialdad y en parte porque su alemán renano resultaba chirriante a los oídos de los vieneses. Pero él se abrió camino en los corazones con su atención infatigable a los enfermos y agonizantes en un estallido de peste. Su energía y decisión eran admirables. Le preocupaban todas las cosas y todas las personas, desde las lecciones de la universidad hasta la visita a los criminales encarcelados, de los que no se ocupaba nadie. El rey, el nuncio, el propio papa, quisieron hacerle obispo de Viena, que estaba vacante, pero San Ignacio consintió solamente en que ocupara el cargo por un año y sin título episcopal, ni consagración ni emolumentos. Por aquel entonces empezó Canisio a trabajar en su famoso catecismo, Sumario de la doctrina cristiana, publicado en 1555, luego publicó dos en versión más reducida. Todos ellos fueron muy populares. Estos catecismos fueron para la reforma católica lo que los catecismos de Lutero habían sido para la reforma protestante. Se reimprimieron unas 200 veces y se tradujeron a 15 idiomas, entre ellos el inglés, el gaélico de Escocia, el hindustaní y el japonés, durante la vida del autor. Jamás suscitó hostilidad contra las verdades que quería transmitir a sus oyentes. Jamás fue violento o grosero con sus oponentes. En Praga, donde se encontraba para fundar un colegio, se enteró con disgusto de que se le había nombrado provincial de una nueva provincia, que incluía el sur de Alemania, Austria y Bohemia. Escribió a San Ignacio, «Carezco por completo del tacto, prudencia y capacidad de decisión necesarios para el gobierno de los demás». ...soy de temperamento rápido y vivo... ...y mi inexperiencia me incapacita para el puesto. San Ignacio, no obstante... ...conocía la realidad... ...en los dos años que estuvo en Praga... ...Pedro Canisio logró devolver... ...a gran parte de la ciudad a la fe... ...y fundó el colegio con unas directrices... ...tan acertadas que hasta los protestantes... ...enviaban a sus hijos a estudiar allí. En 1557... ...acudió a Borns... ...invitado para participar en un debate... ...entre católicos y protestantes... Si bien sabía de sobra por su experiencia que estos encuentros sobre doctrina eran inútiles porque las discusiones acaloradas que se suscitaban lo único que hacían era ahondar el abismo que separaba a las dos partes. Es imposible seguir al santo en su actividad y viajes como provincial. Se calcula que recorrió unos 9.000 kilómetros entre 1555 y 58, y unos 30.000 en 30 años, a pie y a caballo. Canisio solía decir como respuesta a quienes pensaban que tenía exceso de trabajo, que cuando se tiene mucho que hacer, con la ayuda de Dios se encuentra tiempo para hacerlo todo. Además de inaugurar colegios, preparaba el camino para más fundaciones. En 1559, a petición del rey Fernando, fijó su residencia en Augsburgo, donde permaneció seis años. Sus esfuerzos por reavivar allí la llama de la fe se vieron recompensados. Animaba a los fieles, reclamaba a los apóstotas y convertía a muchos herejes. Convenció al Reichstag de que restaurara los colegios públicos destruidos por los protestantes. A la vez que luchaba con ardor para impedir la propagación de literatura inmoral y heterodoxa, animaba a leer buenos libros. Preveía con claridad la futura importancia de la prensa. Entre las obras que escribió en esta época destacan una selección de las cartas de San Jerónimo, un manual para católicos, un martirologio... ...y una revisión del breviario de Habsburgo. Compuso una oración que aún se reza en Alemania los domingos. Al cesar como provincial, Canisio se estableció en Dillingen, Baviera... ...donde los jesuitas tenían un colegio y una universidad. La ciudad era el lugar favorito de residencia del cardenal Otto Trujes... ...que era amigo suyo desde hacía tiempo. Se dedicó sobre todo a la enseñanza, al confesonario... ...y a preparar varios libros que le habían encargado sus superiores... Tenía el propósito de contestar a una historia anticatólica del cristianismo, publicada por unos protestantes, definida como la primera y peor de las historias de la Iglesia escritas por protestantes. A la vez, era el capellán de la corte en Innsbruck. En 1557 se le dispensó de seguir escribiendo por motivos de salud, pero parece que no se le restringieron las demás actividades, porque siguió predicando, dando misiones, acompañando al provincial en sus visitas, ...e incluso haciendo las veces de viceprovincial. Canisio se encontraba en Dillingen... ...cuando en 1580... ...se le pidió que fuera a Friburgo, en Suiza. Esta ciudad... ...capital de un cantón católico... ...flanqueado por dos poderosos vecinos protestantes... ...quería desde hacía tiempo... ...que se fundara un colegio para los jóvenes... ...pero la falta de fondos y otras dificultades... ...habían retrasado el proyecto. San Pedro venció estas dificultades... ...al cabo de unos años. Se obtuvo el dinero se eligió el emplazamiento y se supervisó la construcción del espléndido colegio que hoy día conocemos como Universidad de Friburgo. Canisio no fue ni su rector ni profesor de universidad, aunque veló por su progreso. Durante ocho años su principal labor fue la predicación. Los domingos y festivos predicaba en la catedral y entre semana visitaba otras localidades del cantón. Hay que atribuir a Pedro Canisio el mérito de haber retenido en Friburgo el rebaño católico en un periodo crítico de su historia. Por el deterioro de su salud, tuvo que dejar parte de la predicación. En 1591 sufrió un ataque de parálisis que casi lo llevó a la tumba, pero se recuperó y pudo seguir escribiendo con ayuda de un secretario hasta poco antes de su muerte, el 21 de diciembre de 1597. San Pedro Canisió fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en 1925. Entre las consideraciones que surgen de su vida de personalidad, una de las más importantes es su insistencia en el espíritu y manera en que debe conducirse la apologética cristiana. San Ignacio había señalado lo necesario que era dar un ejemplo de caridad y moderación cristiana en Alemania. Canisio decía que era un error sacar a relucir los puntos que les resultan antipáticos a los protestantes, como la confesión, la satisfacción, el purgatorio, las indulgencias, los votos monásticos y las peregrinaciones. La razón que daba era fácil de entender. Al igual que un enfermo con fiebre, tienen el paladar infectado y no se puede decidir sobre las comidas. Como los niños, necesitan leche. Se les debe conducir suave y gradualmente hacia los dogmas que están en discusión. Canisio era estricto con los líderes y propagadores de herejías. Y como era habitual entonces, estaba dispuesto a emplear la fuerza para reprimir tales actividades. Pero con los que se habían criado en el luteranismo, la cosa era distinta. Pasó su vida oponiéndose a la herejía y restaurando la fe católica. De los alemanes, dijo que muchos de ellos se pasaban a la nueva fe por ignorancia más que por malicia. Se equivocan, insistía, sin intención, sin ordinarse, e incluso a los más atrevidos en cuestiones heterodoxas, no se les debe recibir con aspereza ni con malos modales, porque las dos cosas son el reverso del ejemplo de Cristo. Celebramos su festividad el 21 de diciembre.
1: Un santo luchador por la ortodoxia católica en tiempos de herejía y de ruptura. Un santo, además, doctor de la iglesia de enorme talla, eh, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy, la defensa de los sacramentos, la defensa de la ortodoxia.
2: ¿La educación, la escritura, la propagación de la fe por medio de la palabra escrita?
1: Dios no abandonaba la iglesia y en esos tiempos duros pues envió a personas... ...de la talla de San Pedro Canisio... ...en 1555... ...el emperador Carlos V ya exhausto... Eh, ...abdica... ...en una ceremonia... Eh, ...muy impresionante en Bruselas... ...donde todo había empezado... ...donde él se había criado muy cerca... ...renuncia a sus estados... Y, ...y lleva a cabo una... ...curiosa división porque... ...la rama primogénita... ...de los Habsburgo... ...la de su hijo Felipe II... ...pasará a reinar en España... ...lo que quedaba del ducado de Borgoña... ...posesiones anejas a todo lo que era la monarquía hispánica... ...pero en cambio en el imperio... ...aunque había acariciado la idea de también poder dejarlo ahí... ...comprendió que ya era absolutamente imposible... ...que el mismo rey de España fuese emperador de Alemania... ...después de la reforma... ...porque aquella Alemania aquella Europa... ...ya no tenían nada que ver... ...con la que él había llegado a, a conocer... ...con la Europa de su juventud... ...era la reforma, era Lutero... ...lo que había cambiado sustancialmente... ...el ambiente y la situación política... ...agotado en esa lucha que es lo que le lleva a abdicar en una ceremonia muy emotiva, donde hace una relación de sus viajes y de todos sus y de todas sus fatigas, comprende que tiene que llevar a cabo, en esa ceremonia inusual, como era la abdicación del un emperador, una división de las dos ramas de la Casa de Austria, con un designio claro, que era defender el catolicismo en Alemania y, por supuesto, en las posesiones hispánicas y todas las vinculadas a ella. Por eso queda la rama primogénita, como digo, en manos de Felipe II, su hijo varón, Mientras que el imperio pasará a su hermano Fernando. La casa de Austria queda dividida siendo ramas que van a colaborar durante todo el siglo, lo que queda del XVI y todo el XVII. Curiosamente, la rama primogénita es la que reina en España, mientras que la segundogénita, la de Fernando, que había nacido en España, precisamente, uh -huh. va a ser la que reina en Alemania y luego ya en el imperio austríaco hasta la Primera Guerra Mundial. Una colaboración que dio grandes frutos para la Iglesia. Y, claro, la leyenda negra se iba a cebar en el heredero directo e hijo primogénito del emperador, Felipe II, va a ser el, el punto, el, el foco de atención de quienes crearon esa leyenda negra, muy vinculada, desde luego, a la herejía que trata de luchar políticamente con España, pero también contra la Iglesia. Una forma de atacar a la Iglesia, evidentemente, era atacar al rey de España, que defendía la ortodoxia, la integridad del dogma, como ya anunció Carlos V en la dieta de Borms y luego en su aplicación procura defender por todos los medios. Carmen ha elegido un texto de un historiador que conoce muy bien, no solo la historia de la Iglesia, sino el mundo germánico.
3: Pues sí, porque yo creo que, como dice este autor, la figura de, de Felipe II ha sido muy injustamente tratada durante toda la historia. Eh, bueno, claro, sobre todo por Inglaterra y también por estos países, por lo que nos acabas de contar, Alberto. Y él nos cita en esta obra... Eh, ...que es historiador de la iglesia... ...se llama Ludwig Hertling... Eh, ...nos cuenta un poco pues eso... ...cómo era Felipe II... ...y lo que supuso... ...dice... ...parecido a su padre... ...Carlos V en muchos rasgos de su carácter... ...grave, taciturno, solitario... ...le superaba todavía en el sentimiento de su responsabilidad... ...y en el vivir totalmente entregado a sus deberes... ...poseía además una gran capacidad de trabajo... ...y a diferencia de su belicoso padre... ...no tenía ninguna afición a la milicia... ...Felipe II era profundamente religioso... ...en su palacio o convento del Escorial... ...que se hizo construir en un lugar solitario... pasaba muchos días en oración y meditación silenciosa. Finalmente sería exagerado decir... ...que la renovación eclesiástica en la época de la restauración... ...fue obra exclusiva de España... ...pero sí fue una gran suerte para la Iglesia... ...que en el siglo XVI existiera al menos una gran potencia... ...que hubiera quedado totalmente indemne de la herejía... ...y que este país estuviera en condiciones de aportar a la Iglesia... ...en el momento de su peor crisis, abundantes energías... ...para su regeneración... ...o sea que aquí vemos pues... ...para empezar un poco... ...desmentir esta leyenda negra de Felipe II... ...se habla muy mal de él... Y, y, ...y luego por otro lado decir que... ...yo creo que España en el siglo XVI... ...tiene una importancia clave... ...en la historia... ...y sobre todo en la defensa del catolicismo... ...yo creo que la historia, la historia no hubiera sido igual... Si, ...si España no hubiera estado así de fuerte... ...por lo menos en el tema de fe... Y, y con, con la gran con la cabeza de Felipe II vamos a la cabeza de Felipe de, de España porque porque realmente supuso que, que, que el catolicismo pues fuese defendido eh, pues con guerras eh, con sangre y, y realmente yo creo que, que es muy importante este periodo y que españa fue muy importante en este periodo con la lucha contra la herejía y sobre todo contra el protestantismo.
1: Un rey que se entregó con todos sus recursos y con toda su persona, como lo había hecho su padre antes, más incluso si cabe, aunque es difícil superar a Carlos V, aunque él no fuera belicoso, como acabas tú de citar, se entregó en cuerpo y alma a la defensa de la catolicidad. Habría que ver qué hubiera sido la historia de la Iglesia también, o qué pruebas hubiera tenido que pasar añadidas a las que ya pasó, de haberse desvinculado Felipe II o la monarquía hispánica de esa defensa encendida, fervorosa en todo momento, de la catolicidad.
2: Para remachar lo que ha dicho Carmen, una fuente que no tendría por qué sernos favorable, como la enciclopedia británica de la Universidad de Chicago, afirma que Pocos Reyes ha habido más capaces que Felipe II y Carlos y su padre. Y Carlos. Y lo dice en una frase que está a disposición de todos nosotros y que me emocionó leer.
1: Claro. Y desde luego, aparte de la capacidad, Pocos Reyes, con una entrega tan absoluta... Sí, porque Felipe despachaba
2: los asuntos personalmente, era concienzudo a más no poder... Fue más activo el Kaiser, como lo llaman uh -huh. en Alemania, el Kaiser Karel, pero él lo suplió mucho viajando, por ejemplo, cuando se viaja por Alsacia, Lorena, esos sitios sí que se recuerda dónde estuvo el Kaiser. Hay incluso alguien que ha llegado a contar el número de camas distintas que pudo probar en su vida porque no cejó en la defensa de la, de la cristianda unida.
1: Esos viajes que él uh -huh. relataba en el momento de abdicar como causa de su Justo, agotamiento, hombre. entre otras entre todas uh -huh. las razones, ¿no? Eh, pues evidentemente, y, y todo lo que se insista es poco, lo que estaba en juego era mucho. Estamos hablando de la salvación de las almas y la responsabilidad que tenían estos príncipes católicos era evidente, eh, no era un capricho ni una ilusión que se hubiesen hecho. Eran plenamente conscientes de quiénes eran y de por qué estaban ahí. Y del momento crucial que les tocaba vivir y de cuál tenía que ser su misión, que es la que adoptaron, la defensa de la Iglesia como prioridad absoluta. Y esto es lo que la leyenda negra, principalmente, una de las causas principales al menos, no les ha podido perdonar. Porque donde triunfaron las armas de España se mantuvo el catolicismo y esto es un hecho verificable. Donde no triunfaron fue otra cosa. Pero donde pudo imponerse el emperador primero, el kaiser, como mm, le llaman El llama, kaiser Karel. <risa> y, y donde luego se impuso su hijo Felipe, ahí está el catolicismo. Y ahí tenemos todavía ese catolicismo alemán, ese catolicismo del mundo germánico... ...ese catolicismo centroeuropeo que es producto o que se ha mantenido... ...gracias a esa colaboración entre las dos ramas de la Casa de Austria. Quería destacar, porque en ello, con ello empezamos el programa... Eh, ...la profundidad de lo que se estaba o la importancia de lo que se estaba defendiendo. Por eso María también tenía, como suele de hacer, ¿no? Les recuerdo que es voz del magisterio, para quien no oiga el programa habitualmente... ...una serie de textos elegidos que vienen muy al caso, como siempre, en relación con los sacramentos y muy concretamente con la penitencia.
0: Sí. Yo quería que recordáramos, porque a veces no somos conscientes de lo que es un pecado mortal, pecado venial, etc. Eh, he traído de Juan Pablo II la Veritatis Splendor, en la cual mmm, dice que siguiendo la tradición de la Iglesia llamamos pecado mortal al acto mediante el cual un hombre con libertad y conocimiento rechaza a Dios su ley la alianza de amor que Dios le propone prefiriendo volverse a sí mismo a alguna realidad creada y finita a algo contrario a la voluntad divina esto puede ocurrir de modo directo y formal como en los pecados de idolatría, apostasía y ateísmo, o de modo equivalente, como en todos los actos de desobediencia a los mandamientos de Dios en materia grave. Se comete en efecto un pecado mortal también cuando el hombre, sabiéndolo y queriéndolo, elige, por el motivo que sea, algo gravemente desordenado. En efecto, en esta elección está ya incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo del amor de Dios hacia la humanidad y hacia toda la creación. El hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. La orientación fundamental puede, pues, ser radicalmente modificada por actos particulares. Entonces, bueno, dice también en el punto número 70 que la exhortación apostólica por Reconciliación y Penitencia, ha confirmado la importancia y la actualidad permanente de la distinción entre pecados mortales y veniales, según la tradición de la Iglesia, y el sínodo de los obispos del año 1983, del cual ha emanado dicha exhortación, no solo ha vuelto a afirmar cuanto fue proclamado por el concilio de Trento, sobre la existencia y la naturaleza de los pecados mortales y veniales, sino que ha querido recordar que es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Entonces creo que tenemos que recordar estas cosas que son básicas, pero que a mí desde luego se me olvidan muchas veces,
1: <risa> la gravedad
0: de un pecado mortal.
1: Has citado el concilio de Trento, que de él tendremos que hablar, y que es el concilio que se convoca precisamente para reaccionar ante la gravedad de la situación creada por la Reforma. Pero oírte hablar ahora mismo eh, de esa diferencia tan importante entre el pecado mortal y el venial, y destacando la importancia que tiene el pecado eh, en la historia humana, eh, es algo impresionante, porque... Como decíamos al principio del programa, está tan devaluado el concepto de pecado. Es algo que incluso algunos católicos hablan, no quieren hablar de pecado, lo, lo llaman fallos, deficiencias. Yo he oído cosas verdaderamente increíbles de católicos cualificados incluso. Como el pecado casi no existe, es un concepto obsoleto, podríamos decir. Y es algo tan contundente que cuando vas al magisterio, incluso al más reciente, pues siguen diciendo, lógicamente, lo mismo que en Trento, pero que es lo mismo que se había dicho antes ya. Lo que pasa es que en Trento había que reafirmarlo porque lo habían negado los reformadores, como los que estamos comentando aquí. ¿Mm?
0: Es que además, eh, en esta encíclica de Veritatis Splendor, en cuanto a moralidad de un acto, eh, se explica perfectamente porque dice que la moralidad de los actos está definida por la relación de la libertad del hombre con el bien auténtico. Dicho bien es establecido como ley eterna por la sabiduría de Dios que ordena todo ser a su fin. Esta ley eterna es conocida tanto por medio de la razón natural del hombre, y de esta manera es ley natural, cuanto de modo integral y perfecto por medio de la revelación sobrenatural de Dios. Y por ello es llamada ley divina. Es decir, que el obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo. El bien supremo en el cual el hombre encuentra su plena y perfecta felicidad. Es que eh, lo que es más increíble de todo es que pensemos, que muchas veces lo pensamos, ¿no? Que el pecado es para nuestro bien y es que es al revés. El Dios que nos ha creado nos ha hecho de tal manera que solamente si actuamos moralmente bien vamos a ser felices. O sea que está como a nuestro favor todo pecado y toda pérdida de amistad con Dios, que eso es lo que significa más dolorosamente un pecado mortal nos hace muy infelices. Estamos hechos para la felicidad. Y esa ley natural que está grabada en nuestro corazón, Dios la hace para nuestro bien, en ningún caso para fastidiarnos.
1: La ley natural. Eso es, eh, acabas de citar, Veritatis Splendor, uh
0: -huh.
1: que es importante subrayarlo. Benedicto XVI, hablando de la ley natural, llegó a decir una frase que a mí me impresionó y por eso la recuerdo, y es que lo de la ley natural había quedado, había llegado a ser ya, actualmente casi, una peculiaridad católica. Una peculiaridad católica. Así es como se la clasifica o se la quiere ver eh, fuera de la iglesia. Como si la ley natural, como tú acabas de decir, no estuviera inscrita en el corazón del hombre. Como si esa ley natural no hiciera sufrir al hombre cada vez que rompes amistad con Dios, aunque no sea ni siquiera consciente de dónde viene su sufrimiento. Pero viene de ahí, de que se ha roto interiormente precisamente su armonía y esa armonía solo la va a encontrar en comunión con Dios uniéndose a él, siguiendo esa ley que para eso ha puesto el creador dentro de él es que
0: el más perjudicado es el pecador la pérdida de amistad con Dios la persona que más, o sea el, el daño más fuerte es el que se hace el pecador a sí mismo ¿no? que es la pérdida de amistad con Dios que es para lo que hemos nacido para ser amigos del creador
2: quiero añadir a lo que ha dicho Alberto de la ley natural que en efecto Benedicto tenía muchísima razón y yo el otro día leí un artículo que había escrito un autor estadounidense en el que planteaba lo siguiente cuando se van a discutir temas vitales con personas que no opinan como nosotros se dice siempre que hay que buscar un terreno común en el que se esté de acuerdo pero es que él dudaba que hoy día pudiéramos ponernos de acuerdo con determinadas personas porque no reconocen en absoluto la ley natural. Y entonces toda discusión, todo planteamiento, todo encuentro, partiría ya condenado al fracaso casi, por no coincidir en ello. Y
1: te llevaron a una situación sin salida, porque claro. si no hay ley natural y el concepto de pecado tampoco se tiene claro, ¿qué salida le queda al hombre? ¿Cómo se puede guiar? Tampoco hay una directriz clara, no hay por qué aceptar el magisterio. Es decir, fuera de la iglesia eh, católica hay una inestabilidad. Para el hombre, que los papas últimos han denunciado reiteradas veces, porque lo que está en peligro es la libertad del hombre, en realidad.
2: Eso es de lo más importante. Y yo creo que, haciendo referencia
3: con la historia al final, que es de lo que hemos empezado hablando, eh, todos los protestantes, los calvinistas, al final es que realmente ahí está eh, eh, el, el tema del que estamos hablando, o sea, el pecado, el eh, eso es la pura soberbia realmente y al final lo que hacen eh, con todos estos temas eh, ellos lo que pretenden es que tú interpretes las escrituras bueno como tú pienses que las tienes que interpretar con lo cual al final eh, aquí vemos que ahí sí que no hay un no hay una directriz y una vez me acuerdo que hablamos cuando empezamos uno de los programas de los primeros programas eh, hablamos que, que, que los papas aun habiendo sido en muchos casos papas eh, cuyas vidas no habían sido ni ejemplares eran la voz de la iglesia al final y que todos sus escritos habían sido prácticamente infalibles y qué es lo que les falta a los protestantes que en realidad es una tristeza les falta esa directriz les falta un papa les falta una interpretación de las escrituras por un sacerdote que ha estado en un, sem en un seminario unos años y que se ha formado le falta mm, al final el, un guía le falta un guía entonces mm, pues es lo que lo que estamos diciendo ahora mismo mm, realmente Hoy, actualmente, estamos haciendo lo mismo. Muchos católicos estamos haciendo lo mismo. Estamos guiándonos a nosotros mismos. Ya sea porque no queremos acercarse a un sacerdote, o porque la Iglesia nos parece algo arcaico, o por lo que sea, que al final lo que estamos buscando es guiarnos a nosotros mismos. Que en realidad es lo que hicieron los protestantes. Al final, interpretando por ellos mismos las Escrituras, los sacramentos, o la Iglesia como a ellos les, les apetece interpretarlo, o como les conviene en, en su momento.
1: Y se llega a la aberración de negar la ley natural. Como decía antes... ...no queda salida, no tenemos escapatoria... ...no hay ley natural que te puede guiar... ...si no hay magisterio ni ley natural... ...¿cuál es la luz que puede tener un creyente? ...ninguna, su libre arbitrio... ...que será además probablemente... ...lo que le dicte su pasión en cada momento... ...las pasiones humanas... ...no tiene otra guía, no puede tenerla... ...así que grave asunto... ...y había mucho que defender... ...cuando aquellos príncipes católicos... ...tomaron las armas... ...María sobre el tema de la confesión... ...y Calvino...
0: Pues sí, porque los protestantes, eh, en especial Calvino, negaban que la confesión fuera necesaria. Decían que se trataba de un invento humano ajeno a la voluntad de Cristo. Eh, ellos mm, no de, o sea, estaban en contra de lo que defendemos los católicos, que la necesidad de la confesión... No se debe a que Dios necesite el relato de nuestros pecados, puesto que Él escruta los corazones, sino a la limitación del ministro del perdón en el ejercicio de la potestad recibida de Cristo. Es que, además, se puede hablar de cierta necesidad, hasta del mismo penitente, sobre todo porque ya hemos dicho que el, el pecador debe reconocerse no solo ante sí mismo, sino ante la Iglesia a la que ofendió al pecar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la confesión es la mejor manifestación externa de la auténtica contrición y ejerce una función catártica a la que el pecador arrepentido propende naturalmente, es como un intento de echar fuera los pecados, liberarse de ellos. Bueno, para terminar, la confesión es el gran medio para la... Objetivación religiosa del yo. Al manifestar externamente nuestros pecados, nos vemos tales cuales somos. Caemos mejor en la cuenta del mal que llevamos dentro y ello redunda en un fortalecimiento del dolor por el pecado, de su repulsa y del propósito de la enmienda. Sin embargo, las ventajas psicológicas de la confesión nunca deben prevalecer sobre el objetivo religioso de la misma. La confesión no es una especie de psicoanálisis, sino una parte del sacramento de la penitencia. La liberación del pecado, que con ella se busca, será consecuencia del perdón divino. Se trata, en frase de Juan Pablo II, de comprenderse a sí mismo bajo la mirada de Dios. Que es lo que hemos, eh, hemos terminado ahora de decir en Veritatis
1: Splendor. Pues hacemos una pausa ya. Muy deprisa porque el tiempo se nos ha terminado aquí en Historia de la Iglesia y, y volvemos enseguida ya casi para despedirnos. Volvemos, como decía, para hacer un balance final y que bueno pues todos los que estamos aquí podamos hacer un comentario último sobre lo que significó en el terreno de los sacramentos precisamente la reforma en su versión más radical, como es el calvinismo, pero bueno, en cualquier otro aspecto que la reforma revistiera ese rechazo de los sacramentos y hoy concretamente hemos estado hablando del de la penitencia.
3: Bueno, pues yo simplemente decir que, que al final eh, es una tristeza todo lo que pasó realmente, que, que al final mmm, yo creo que tendríamos que intentar acercarnos un poco, acercar posiciones entre unos y otros, que he leído muchos testimonios de conversos de, de protestantes o calvinistas eh, a, al, al catolicismo y la alegría que ellos, que ellos pregonan y que ellos... Mmm, ...que ellos dicen que han sentido es impresionante... ...y al, al final es que es eso... Eh, ...ellos lo que hicieron en ese momento... Lo que, hicieron, ...lo que hizo un Lutero, lo que hizo un Calvino... <coughs> ...fue cargarse, como bien hemos hablado antes... ...los canales por donde nos llega la gracia... ...y al final lo que es es una tristeza... ...porque realmente te estás privando... ...de, de una relación más íntima con Dios... ...te estás privando de una Eucaristía, de una confesión... ...al final por donde entra la gracia... ¿no? ...con lo cual pues... Mmm, ...pues terminaría así... no ...que, que fue una ruptura que yo creo que ya aquí hemos terminado ¿no? con todo este tema, que fue una ruptura muy triste en realidad y que a partir de ese momento pues nada, nada volvió a ser lo mismo. O sea que quedarnos con eso y sobre todo para aplicarlo a hoy en día decir que, que tengamos cuidado con, con esta protestantización de nuestras vidas, aún siendo católicos, que yo creo que un poco tendemos todos, tendemos un poco a ello. Uh -huh.
2: A mí me gusta destacar que somos libres y que ante el propio pecado siempre somos nosotros los que podemos decidir. Y la libertad es un don de Dios que vamos, a mí me tiene maravillada.
1: Acabas de tocar un punto que desarrollaremos a lo de Trento. El libre albedrío, que es una de las características principales del ser humano. ¿Y María?
0: Bueno, aunque seguiremos con la confesión, porque es que hay tanto que decir que es imposible en, en solo dos programas. Pero que hay que celebrar la confesión que no nos damos cuenta de la maravilla que es y a mí de lo que hemos eh, traído hoy al programa lo que más me gusta es que recordar que el sacerdote es el médico que cura nuestra enfermedad o sea el pecado de verdad es una enfermedad y, y tengo que aprender tenemos que aprender esto muy bien cuando estamos en pecado y sobre todo en pecado mortal estamos muy enfermos y hay alguien que nos puede curar, que es Dios a través de un sacerdote.
1: Muy bien. Perfecto final para este programa eh, cargado de significado y de contenido espiritual, eh, tanto como histórico al menos. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y buenas noches desde Historia de la Iglesia, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y
3: hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa a todos.